0: Pedro capítulo 1 segundo a Pedro capítulo 1 nós temos para quem está aí pela primeira vez nós começamos ah, em 30 de, de, de junho a ah, uma série de palavras que eu denominei suplementos da fé quando a fé apenas não basta nós mostramos ah, como tanta gente na vida de Pedro ter fé Fracassou na fé, fracassou no caminho, ficou pelo caminho e, e, e prostrados estiveram até o fim. Pessoas que, em morrendo vão para o céu, mas enquanto vivos vivem em derrota. Como é possível, como nós mostramos em vários textos da Bíblia, sermos homens de fé, estarmos no caminho e sabemos onde esse caminho vai dar, na presença eterna do Deus eterno. A gente sabe que, pela fé, nós somos alcançados por Cristo Jesus, somos salvos, e se a gente, por acaso, morre, está tranquilo, a gente vai para o céu. Mas enquanto a gente não vai para o céu, se a nossa fé não for suplementada, fortalecida, a gente pode viver uma vida de fracasso. Uma vida só de discurso, só de religião. Diz que somos vitoriosos em Cristo Jesus, diz que mil caem, dez mil, mas isso é só no blá, 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 só na conversa fiada. Quando a gente vai para a prática a gente vê que muito de que a gente chama de vitória não está estabelecida na vida de muitos crentes que a gente conhece. Eu e você conhecemos centenas e centenas de gente que já foi, foram bênçãos à nossa vida, hoje estão prostradas. Hoje estão no caminho, foram vencidas. Cada uma tem a sua motivação. O culpado foi o pastor, o culpado foi o presbítero, o culpado foi meu pai, o culpado foi a... a, a... A profeta, o culpado foi o porteiro, o culpado foi não sei quem Bom, achar culpado não resolve o problema da queda Eu sei quem me derrubou, todavia eu continuo caído O culpado foi meu pai eu estou caído o culpado foi o pastor eu estou caído o culpado foi o papa eu continuo prostrado Achar culpado não resolve o problema da queda O que resolve o problema da queda é a gente estar tá de pé de novo e seguir em paz Então a gente se encontra com uma legião de crentes que ficaram pelo caminho, acredito que se Jesus voltar vão ser resgatados conosco, mas enquanto Jesus não volta vão estar prostrados e longe dos que estão em vitória. Então se eu sei que a despeito da fé eu posso ficar pelo caminho, como mostrei para vocês, eu preciso aprender a suplementar a minha fé, como nos ensina Pedro, para que eu possa estar de pé. Então ler a Bíblia nunca é demais, 2 ah, Pedro, capítulo 1, versículo 5, nós lemos e vamos reler, o seguinte. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência Olha o texto Acrescentai a vossa fé, a virtude E a virtude, a ciência A ciência, o domínio próprio E ao domínio próprio, a perseverança E a perseverança, a piedade E a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor Aí ele diz, porque se em vós houver e abundar essas coisas Elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não acha essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, leia comigo o restante, nunca, jamais, tropeçareis. Então essa palavra é clara como a clara água. Se eu suplementar a minha fé Acrescentar a minha fé Isso que ele diz aqui Ele está dizendo A minha vida nunca vai ser infrutífera Eu vou frutificar sempre E a gente sabe fomos, fomos, Nós somos, fomos feitos carvalhos E carvalho de justiça Então a gente tem que frutificar Eu vos escolhi para que vades né, E deis o que? Frutos Então nós fomos chamados para frutificar Não fomos chamados para outra coisa E mais Eu vos escolhi para que vades E deis frutos E o vosso fruto permaneça É a bênção da permanência então, a gente viu que se a gente acrescentar a nossa fé, o que a gente viu aqui Nós nunca seremos infrutíferos e mais, nunca jamais tropeçaremos Agora, se a gente fizer uma, uma, uma volta aí de 360, a gente vai ver que tem gente prostrada dessa E aí, como eu falei, ele se transforma em caçador de culpados, não resolve o problema E eu tenho tentado mostrar aos irmãos que muitos desses estão prostrados Embora tenham fé, é porque eles não suplementaram a fé e nós aprendemos lá no versículo 5, eu toda a acrescentar a vossa fé virtude, já falamos virtude, excelência moral, ou seja, é o papel do caráter na relação com Deus. É, Deus não é tudo, tem que acrescentar virtude, falei duas quartas-feiras sobre isso, e falamos também acrescentar a vossa fé virtude, e a virtude o quê? Ciência, gnoses, conhecimento, sabedoria, e nós falamos sobre sabedoria três quartas-feiras direto. falamos Sobre vários tipos de sabedoria e qual sabedoria que a gente precisa acrescentar à nossa fé. Hoje, eu quero falar sobre uma, uma outra, um outro suplemento da fé. Qual é? A fé, virtude, a virtude. Ciência, versículo 6. E a ciência é o quê? O que é está escrito aí? Hã? Não ouvi. Domínio próprio ou temperança. Mesma palavra. A palavra que está aí é, grega é a palavra que pode ser traduzida tanto por domínio próprio ou por temperança ou por autocontrole então veja, ele está dizendo acrescentai a vossa fé virtude a virtude ciência e a ciência domínio próprio então vai enxertando a fé com virtude enxertando a fé com sabedoria e enxertando a fé com domínio próprio então olha que coisa interessante irmão ah, aprendemos que a fé é dom de Deus Não vem de vós, é dom de Deus né? ah, Pela fé nós somos salvos Pela fé a gente vence o mundo Com esse dom que Deus nos dá A gente vence o mundo Então eu, eu, nós, nós cremos Porque ele plantou essa fé em nós não é? Então ele plantou a fé em nós Nós aprendemos lá Ele nos deu do seu espírito Para que nós entendêssemos as coisas do espírito dele ele nos escolheu, nós não escolhemos a Ele. Então, Ele plantou em nós a fé. Pois bem, parece que quando Ele planta essa fé em nós, faz com que alguns de nós imaginemos que de posse da fé, eu estou livre de mim. Eu estou livre das minhas fraquezas. Estou livre das, dos meus calcanhares de Aquiles. Eu estou livre daquilo que me amarrava no pecado. Ou seja... Qual era a tua fraqueza? O que, que te afastava de Deus? Ah, pastor, meu problema era a mulher, pastor. Pastor, eu não conseguia afirmar porque eu não podia ver o um rabo de saia, pastor. Eu vi o um rabo de saia, pronto, eu queria tirar a saia para ver o rabo. <risos> né? Então, eu, eu ficava desesperado, não dava, pastor. Mulher era é o meu problema. Mas eu me converti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Me converti. E agora, irmão? Agora, mulher para mim é poste. Tem gente que acredita nisso Ele acha que se converteu A fraqueza carnal Acabou Pastor, meu problema era fofoca Minha língua era maior do que meu corpo pastor. Eu sabia que quando eu fosse enterrada Ou enterrada eu tinha que comprar dois caixão, Um o corpo do palinho Mas eu me converti chouriando chore canta, churi fala Aí ele fala assim Agora eu não sou mais fofoqueiro Ele acredita nisso meu problema, pastor, era a inveja. Eu não podia ver ninguém vencendo. Quando alguém contava uma vitória, se ele conseguiu primeiro que eu me dava um negócio ruim, eu me incomodava com a vitória dos outros. Me incomodava mais com a vitória dos outros, que fica a minha própria derrota. Mas agora não, pastor. Aleluia. O Senhor transformou a minha, a minha vivência. Eu agora celebro a vitória. do com conversa fiada, irmão. Conversa fiada. Essa é uma história que contaram para vocês que não procede. Essa é uma doutrina que ensinaram para vocês que não foi bem explicada. Só raciocina, não sei de fé. Esquece tua fé, só pensa. Ele nos deu a fé. Quem aqui é tem fé? Diga, eu tenho fé. Diga assim, eu creio a Deus. Amém ou não? Você é grato a Deus por isso, sim ou não? Eu também. Você não tem noção como é que eu sou grato por isso. Se eu não cresça, eu estava perdido. Eu ia o cara mais cético do planeta, em função do que eu estudei na vida e, e da, da cabecinha que Deus me deu. Graças a Deus, Ele me salvou cedo. E creio. Creio uma fé quase burra. E você sabe que que eu não sou é burro. Mas a minha fé é, é uma fé que está tá escrita, eu creio. Como que o Senhor faz isso? Eu não faço a menor ideia. Eu creio, eu já falei sobre isso nas outras quartas-feiras. E eu louvo a Deus por essa capacidade de contra-razão, porque a fé é, é irracional mesmo. Agora, veja, ele plantou essa fé em nós. E ao mesmo tempo que ele planta essa fé em nós, nós nascemos de novo. Pela fé nós somos alcançados em Cristo. E aqueles que, que está em Cristo, ele é novo o quê? Criatura. Aí o texto diz lá em Coríntios, né, as coisas velhas né, passaram desde que tudo se fez. Novo. Então, pastor, o desejo de mulher passou, a língua grande passou, a inveja passou, as coisas velhas passaram, mas é disso que o texto está falando. Talvez não seja Porque se fosse Pedro, não diria assim ó, Ele plantou a fé em vocês Mas ó A essa fé que ele plantou Você tem que suplementar com domínio próprio Com temperança, com autocontrole Por que que eu tenho que usar domínio próprio Ainda que tenha fé? Domínio próprio é dominar-me a mim mesmo Domínio próprio é, é desenvolver controle sobre mim Então ele está dizendo a fé não controla tudo. Porque se eu tenho que ter autocontrole, controle de mim mesmo, ele está dizendo, a rédea está na minha mão. A fé não é um, um cadeado para a carne. A fé é uma rédea que o Espírito dá e põe na tua mão. O homem sem Deus. Ele não tem autocontrole, ele é escravo do pecado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquilo porque um homem é dominado, disso se torna escravo. Quando a fé é gerada em mim, em você, ele não coloca o nosso pecado e a nossa fraqueza dentro de um jaula e passa um cadeado. Ah, agora já era, mané. Agora eu sou livre. É. Só que a liberdade não é liberdade do corpo. E nem dos desejos desse corpo. A liberdade da qual a Bíblia fala, nada mais é do que a concepção do que se era antes da liberdade. Quando você é alcançado, ele não te dá um cadeado para trancar o que você sente. Ele te dá uma rédea para controlar o que você sente. O homem sem Deus não tem controle. Ele não tem rédea. Ele é um jumento para o corpo, ele é um animal. Então ele é o um homem, o um homo bios. Então ele é refém dos seus desejos. Ele é refém dos seus pecados. Ele não tem escolha, ele quer parar, ele quer vencer, mas ele não pode. Porque ele não tem rédea. Quando a fé é plantada e nós nascemos de novo, esse novo homem, como você já aprendeu, Nada mais é, não custa nada repetir ele, ele gerou um novo homem dentro de você Esse novo homem habita essa mesma carne Dentro da qual você existe desde sempre Só que esse novo homem É como um novo homem Que sai de você Põe-se na tua frente Como um espelho E como espelho diz assim né, eu, Olha o que, que você é de fato, de verdade Aí você se enxerga O novo homem Te mostra o velho homem que você era Diz assim, caraca, eu, eu era isso aqui? Isso é a consciência do pecado Isso é enxergar-se enquanto homem carnal Veja aí o, o que, que você é de fato de verdade O novo homem nada mais é do que a capacidade de se enxergar Aí esse novo homem, uma vez que ele te permite se enxergar Portanto, quem se enxerga nunca se ensoberdece Você já aprendeu isso aqui Quem se enxerga de verdade só pode usar, olhar para o outro com misericórdia Porque sabe que não é melhor do que ninguém é pecador caído como qualquer um Muda em nada em essência Então esse novo homem te mostra a si E quando você se enxerga Você só pode falar como Isaías Ai de mim Isaías quando foi tocado Pelo Espírito lá Em, em, em capítulo 6.1 Ele se enxergou Primeira coisa que ele falou Ai de mim que sou um homem De lábios impuros e habito onde? aonde? No meio de um povo de por lado, eu e meu povo somos a mesma coisa Todos impuros Quando a gente se enxerga Não diz Eu sou o cara Eu sou o santo Eu sou um o judano Eu sou poderoso Pecadores, raça de víboras, não existe para quem se enxerga Para quem se enxerga só existe Ai de mim Porque a gente sabe que só está de pé pela misericórdia de Deus Seja pastor, seja porteiro a gente só está em pé pela graça. Então, o novo homem nada mais é do que a capacidade de se enxergar. Quando a gente se enxerga, a gente diz assim: ai meu Deus, o que, que é esse que eu sou? Calma, fique tranquilo. Eu estou lhe dando a rédea deste, deste homem que você é. Eu estou lhe dando o controle disso que existe dentro de você. Eu estou te dando o poder de autodominar-se. Então. Exerce esse poder. Mas e se eu não exercer esse poder? Então você volta a comer o que comia, fazer o que fazia, ser o que era. Volta a ser escravo do velho homem. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa ter autocontrole. Agora, olha que coisa interessante. A palavra que está aqui é egcrateia que é uma palavra composta de duas palavras. Em, dentro, kratos. Eu não gosto muito de citar outra língua, porque às vezes não, não, não coopera, só, só vem da imagem do pregador. Mas aqui acho que coopera. Em, kratos, em, dentro, kratos é a palavra que traduzida é poder. Daí que vem a kratologia, o estudo do poder, né? Kratos. Domínio próprio, temperança, autocontrole, é. Poder íntimo Ele está dizendo que eu preciso ter poder dentro de mim Para que de dentro de mim não saia O que porventura possa atrapalhar a minha vida e envergonhar o nome de Jesus Autodomínio é controle do poder que há dentro Esse poder pode ser visto em duas circunstâncias Primeiro, o poder que é em mim para dominar o que em mim pode me contaminar... Porque você já aprendeu... Se não é o que entra pela boca que contamina o homem... O que, que, que contamina o homem? O que sai... O que me mata... O que me vence, o que me contamina... Não é o que eu como... O que eu como me engorda... Mas o que sai de mim me contamina... Então é um poder... Doentio, adoecedor, espiritual... Que pode contaminar o curso da, da minha existência Esse é um poder Mas ao mesmo tempo a palavra Se refere ao poder que eu tenho Para controlar esse poder Ao poder Que a fé gera em mim Para controlar esse poder que é em mim Para me contaminar E contaminar quem está ao meu redor Então se a Bíblia fala Que de um lado ele planta a fé Do outro lado ele planta domínio ele está dizendo Então o que você recebe Quando se converte Não é a libertação Das trevas Para um playground existencial Não É a libertação das trevas Para viver na luz Combatendo contra as trevas Quando a Bíblia fala De descanso é, Não fala daquele descanso Da perspectiva humana que a gente tem Quer ver? Vamos pintar uma imagem de alguém descansando. Pintamos um anjo na quarta-feira passada, foi? Agora vamos imaginar a cena. O sujeito está de férias, descansando. Pinta aí uma ideia. Imagina aí uma imagem. Diga. Praia. Já, já vimos uma praia. Vendo a praia lá? Beleza. Aí uma rede. Ó, cabe a rede nessa figura, não cabe? O que mais? Água de coco Água de coco ninguém é, ninguém é de ferro, né? Uma aguinha de coco Cabe mais alguma coisa nessa imagem, não? Sombrinha Sombrinha em cima Hein? O que mais? Dois coqueiros né? Vamos imaginar que a rede está entre dois coqueiros Cabe mais alguma coisa, não? Coca-Cola com limão Não pode faltar Isso é de Deus, né? Então a, a, olha, olha a nossa figura de descanso Ó, rede Coca-Cola com limão Coqueiro né? Prainha, que é solteiro, uma garotinha do lado né? Que, hein? Uma musiquinha, evidentemente, né? Pode cheler, fonte, né? Batismo no ônibus. Não, aí no caso, tá louco, tá amarrado. Vamos botar outra música, hein, irmão? Cada um, cada um com a sua música. Essa não entra no descanso, descanso é outro. Então, a gente tá lá com aquela musiquinha que ele sozinho, com a mulher amada, com o homem amado. Olha a nossa visão de descanso. Agora. Essa é a imagem do descanso. A gente traduz isso para o espiritual. Aí vem Jesus e fala assim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente fala, estou cansado. Então precisa descansar. Só quer dizer assim. Está cansado, sobrecarregado, vem a mim, eu vos aliviarei. Termina aí? Não diz assim. Tomai o quê? Sobre vós o meu? Julgo. Você está cansado? Estou. Então toma o um jugo. Sabe o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? O que é? Antigamente tinha carroça de boi, não é? Dois boi puxando. O que unia um boi ao outro? O jugo. Então, descanso... Na perspectiva do reino, na visão de Jesus... Não tem a ver com praia, Coca-Cola, coqueiro, rede. Tem a ver com carregar jugo. E mais... Sou mais sobre voz do meu jugo e o que mais? Aprender, a gente aprende rápido. Aprendizado de uma noite para outra. Não, é gradativo. Aprender é chato, mano. Dá trabalho. Por isso que a gente tem tanta gente burra no mundo. Porque aprender a estudar é chato pra caramba. Dá trabalho demais. A gente quer, é o evento. Que libera logo a chão da vitória Essa noite Deus vai me dar a tua história Mapa de vulto Abre, abre a cadáver Puxa. Pronto, você entrou carnal e está cheio de espírito santo de Deus Falou duas línguas estranhas, o cara acredita Eu estou cheio de espírito Aí chega em casa, dá uma surra na mulher É porque o cara gosta de se, de se enganar Continua caloteiro, mentiroso, safado, sem vergonha Só que agora fala língua estranha e disseram para ele que a vivência da, da plenitude do Espírito é falar a língua estranha. Então ele quer falar a língua estranha. Agora aprender de Jesus, ele não quer aprender. Aí fica nessa, alto e baixo, alto e baixo. Fogo, e gelo, gelo e fogo, alegria e tristeza. Quer viver 200 anos, quer morrer logo, quer me matar. Ele nunca tem equilíbrio. Não tem a bênção do equilíbrio, não tem a bênção da permanência. Ele não tem nada. Aí tem que ficar frequentando a igreja o tempo inteiro e mentindo que está bem o tempo inteiro, não está bem o tempo inteiro, coisa não está sempre mal. Porque a gente aprende que ser cheio do Espírito é falar uma nova língua. O que, que adianta, como você já aprendeu que eu falar a língua do Gabriel e não conseguir falar a língua da minha mulher? O que adianta eu falar a língua do, do, do Rafael se eu não consigo falar a língua do meu marido, do meu filho, que é adolescente? Não consigo me entender com o meu filho, cara. Meu filho está indo para as drogas e eu não consigo falar a mesma língua que ele. Então, conversa com o Gabriel, vê se ele resolve. Não resolve, irmão. Então, é muito bonitinho dentro da igreja. O fogo do Espírito. Eu estou cheio de Espírito Santo. Tô, aleluia. Então, agora que eu estou cheio de Espírito Santo, todos os meus, meus defeitos e as fraquezas acabaram. Você quer se enganar? Você se engane. Mas você que é minha ovelha, não se engane. Não é assim que acontece, não é mágica. Isso é disciplina espiritual. Ele plantou fé em você e plantou fé em mim Disse assim, Neil, você é uma nova criatura Portanto, você agora se enxerga E sabe onde estão as suas fraquezas Mas não se preocupe Não se assuste com isso que você vê em você Que é tão ruim Você queria tanto se livrar de tanta coisa Não consegue, não é verdade? Pois é, fique tranquilo Eu vou lhe dar as rédeas nas mãos Trabalha domínio próprio Agora eu não penso que isso é mágica Isso é todo dia, um pouquinho, o dia todo Isso é ano após ano Dia após dia, tempo após tempo Leva tempo, ninguém amadurece na noite por dia Irmão, isso leva tempo Aí a gente vê um monte de santos Crentes Que vivem metendo a mão no teu pecado, na tua cara E você está dando legalidade O fato de botar a mão na tua cara já uma é legalidade pior do que a sua Por isso eu digo que vocês, quase todo culto Não se impressionem com a santidade de ninguém Porque é farsa Toda santidade que impressiona Não vem de Jesus Porque a santidade de Jesus você já aprendeu Ela é simples, ela não aparece Ela é sal O sal se mistura na carne Dá sabor Preserva e ninguém vê o sal O sal some, o sal não tem glória Quando o sal age, ele traz glória para a carne Que carne maravilhosa Aleluia Quem fez essa picanha aqui, meu Deus do céu Gente, onde é que você comprou essa picanha? Que picanha maravilhosa Nada é o sal, irmão. tira o sal dela Duvido que alguém elogie qualquer comida Se tirar o sal Se tirar o sal, ela pode estar tá linda Come Primeira coisa que o cara vai falar é o que? Tem um salzinho aí, irmão? Esse é o santo O santo, ele vai agindo Na sociedade, na cidade Na faculdade, no trabalho Ninguém nem precisa saber que ele é crente Ele vai influenciando Pelos valores, pelos princípios Vira e mexe alguém e assim Cara, tem alguma coisa diferente com você mas não é o coque, não é o terna gravata, não é a terna cabeluda, não é as axilas não raspadas, nada disso. É a influência, são os valores, é sal salgando. Quando você vive essa santidade, as pessoas ficam sem graça de ficar falando besteira o tempo inteiro. Eles vão falar uma vez, outra vez, outra vez, e você nunca responde, nunca acusa, nada. Olha para repente, não respeita homem de Deus está aqui nesse lugar, rapaz, que isso? Não, não precisa falar nada disso Você vai agindo como tem que agir Começou lá a zoação Deve ser tudo tomar água ali vou no banheiro e tal Pô, esse cara eu nunca fica aqui para falar mal de ninguém para zoar, para fazer sacanagem O né? que que tá vendo com esse cara aí? Ah, também ele no não se lete, nada de ninguém, né cara? Pois é vão começar a estudar você E se estuda você um santo ah, Vai querer ser igual a santo, não tem jeito Agora, a gente imagina Que quando o fogo do Espírito vem Nos livra se nós... Não, 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 não... É, é, é um poder que nos é dado para vencer esse poder que sai de mim, que me contamina. Me contamina. Porque é o que sai da boca o que me, 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 me... contamina meu HD. É um vírus que acaba comigo. Então, como é que eu controlo esse poder que me contamina? Com o poder que o substanto me dá. Isso é autocontrole. Então, você pode ver, portanto, que... É, é, o domínio próprio tem mais a ver com a essência do que com o comportamento. A gente acha que comportamento é tudo que o domínio próprio é, domina. Não, se eu controlo a minha essência, esquece comportamento. Eu vou fruscar conforme a árvore na, na qual me transformo. Então, quando a gente fala de domínio próprio, irmão, a gente está falando da essência, a gente está falando de caráter, a gente está falando de valores formatados na nossa mente. A gente está falando de mudança interior. Porque não adianta eu mudar o fruto se a árvore continua a mesma. Nenhuma árvore, se amar é vai dar fruto bom. E o fruto bom que parece vir de uma árvore é uma farsa. Aquilo ali não existe. Aquilo ali é, é, é um lebre, é um gato disfarçado de lebre. Logo, logo aparece que ele é em essência. Então a gente vê o povo de Deus muito concentrado em comportamentos. A gente conhece o crente pela roupa. A gente conhece o crente... Pelo, pelo estilo dele. Aquele ali é crente. Então, aquele ali não pode ser de jeito nenhum que esse cara está usando brinco na orelha, não. Vou usar brinco aonde, né, cara? Só pode ser na orelha. Então, aquele ali, ó, aquele ali tem, tem barba. Aquele lá não. Aquele lá é de Deus. Barba feitinha, está de terra. Aquele lá como? Aquele lá? Rastafari a gente está sempre olhando para o comportamento, para o estereótipo. E o estereótipo não, não mostra nada do que tem dentro, absolutamente nada. Isso tem a ver com esse gesto. Deus, você já aprendeu aqui? Quando vem se relacionar conosco, ele não se relaciona com esse ser que nós somos aqui na coletividade, não é? Deus se relaciona com quem? Com aquele ser que nós somos, quando não tem ninguém olhando para nós. Por isso, eu particularmente nunca me impressiono ou empresto valor ou comentário quando eu vejo uma pessoa que aparentemente é santa, está sofrendo, vive uma vida desgraçada que só. E o outro é todo zerelepe e está sempre vencendo. Eu falei assim, Deus, como é que o Senhor pode, Senhor? O Senhor está enganado. Como é que uma mulher dessa, piedosa, santa, dedicada à sua igreja, à sua obra, o tempo inteiro aqui, está vivendo uma vida desgraçada. E esse moleque, olha só, esse moleque é flamenguista, o moleque, o, moleque, o moleque é careca, o moleque usa um parafuso na orelha. Como é que o Senhor pode abençoar um ser humano desse, Senhor? Eu não empresto valor sobre isso, não. Porque isso que eu vejo não é o que eles são. A única coisa que eu vejo são imagens. Nossos olhos, quando olham, olham para fora. Deus, quando olha, olha para dentro. Ele olha a essência. Ele não se relaciona, como você já ouviu aqui 200 mil vezes, com esse cara que você é aqui dentro, com esse pastor que eu sou aqui no púlpito, com essa mulher que você é quando tem um monte de gente do seu lado. Ele se relaciona com aquele cara que você sabe que você é quando tem ninguém olhando para você. Quando você não precisa usar. Roupa de crente, imagem de crente, linguagem de crente Quando você está sozinho com seus pensamentos, com seus valores Bom, Deus sabe quem você é e você sabe também Então a gente consegue entender a justiça de Deus Quando a gente sabe que Deus se relaciona com aquele ser Não que eu pareço ser, mas com aquele que eu sou E quando o cara não se enxerga, pastor, pois é, não está convertido Ele vai sempre achar que é um injustiçado Ele não consegue ver o quanto ele é falho, o quanto ele é frágil o quanto ele tem deficiência de caráter, ele está sempre certo. Errado é o mundo, errado é a esposa, errado é o marido, os filhos, os amigos, todo mundo está errado. Ele é o único certo, ele não se enxerga. E não adianta tentar mostrar para ele os erros dele, porque ele não vai ver, ele não pode. Só se passar pela conversão. E quando a gente se converte de fato, a primeira coisa que essa conversão faz conosco é nos dar a capacidade de nos enxergarmos. Por isso, nunca um convertido pode ser soberbo. Se achar melhor do que alguém ah, Para a gente pensar um pouquinho mais Vamos a Apocalipse capítulo 3 A gente vai ter que continuar isso na quarta-feira que vem Só para a gente lembrar que eu já ministrei isso para você Portanto, o domínio próprio tem mais a ver com o caráter Tem mais a ver com a árvore Do que com o fruto A gente se preocupa muito com o fruto Então tem muito mais a ver com a árvore Com aquilo que eu me torno dentro Então a, a, gente, a gente pode ver isso muito claramente Eu gosto muito do livro de Apocalipse E O livro de Apocalipse começa Com Jesus mandando sete cartas às sete igrejas Ele começa ao fim né, Apocalipse Lembrando a igreja do que elas são E não deveriam ser e entre essas cartas está uma carta a uma igreja que estava na cidade chamada Sardes, para quem ele escreve assim, "Você já me ouviu pregar sobre isso aqui. A anjo da igreja em Sardes escreve, isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Olha o que, que ele diz. Conheço o que é as tuas obras, tens fama de que vives, mas estás morto. Antes dele falar, você parece que está vivo, mas eu sei que você está morto. Antes dele falar isso, ele diz, conheço o quê? As tuas obras. Pois é, eu não conheço a tua obra nem sei qual é a minha. Você tem noção onde é que eu estava segunda-feira à noite? Com quem eu estava? Você tem noção onde estava essa pessoa que do teu lado ontem à tarde? Não tem. A gente não sabe nada sobre o outro. A gente só sabe do outro o que o outro quer que a gente saiba. E o outro sempre deixa que a gente saiba o melhor que é nele, não o pior. Então, toda a relação humana, é limitada e quase sempre mais hipócrita do que verdadeira. Porque é uma relação imaginária. A gente trabalha e se relaciona no campo da imagem. Por isso que a gente não pode confiar no homem completamente. Aí ele diz, igreja, conheço as tuas obras. Diz mais, tens fama, tens nome de que vives, mas eu sei que tu estás morto. O que é fama? Fama é opinião alheia Só que Jesus Diz, eu não Estou impressionado com o que os outros Pensam de vocês Porque na cabeça dos homens Vocês já estão famosos E na cabeça deles diz, cara, que igreja tremenda Que igreja pujante, que igreja poderosa Que igreja maravilhosa, que igreja viva É o que os outros dizem a teu respeito mas ele te conhece de fora para dentro. Eu te conheço de dentro para fora e digo: apesar das tuas obras, você está morta. Sabe do que, é que ele está falando? Ele está falando de uma igreja despersonalizada, de uma igreja que tem uma desconexão entre o que é dentro e o que é fora. Primeiro, ele diz que essa igreja morta tem muitas obras. Conheço as suas obras, está morta, mas está trabalhando. Está morta, mas está realizando. Está morta mas está fazendo e fazendo de tal forma que os que olham ao redor dizem caramba é muito poder é muita vida mas eu não é porque a obra de vocês é obra de fundo é obra de aparência é obra com segundas intenções não são mais obras de amor como os homens só podem olhar para o fruto não sabem discernir a fonte do fruto o fruto que vocês produzem é muito bom mas eu não estou nem aí para o fruto de vocês eu estou aí para a essência E na essência eu sei que vocês estão mortos Ele está falando para uma igreja Agora, olha o conselho dele em versículo seguinte Ser vigilante E confirma o restante Que estava para morrer Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus Ser vigilante e confirma o restante Que estava para morrer Então, morre logo uma vez Eu prefiro não ver fruto nenhum do que ver um fruto mentiroso. Prefiro que vocês morram do que existam dessa forma farsante. Da outra igreja, em outras palavras, diz assim, ó, eu estou tô, tô, tô rejeitando vocês, sabe por quê? Porque vocês não são frios, nem são quentes. São o quê? Morno. E quando a gente toma alguma coisa morna, a gente tem vontade de quê? Vomitar. Então, porque vocês não são quentes nem frios, eu vou vomitar vocês da minha presença, vocês me dão nojo. Ele está dizendo, eu prefiro um cristão crente, quente, seja, quem sabe, até radical, e prefiro até o um ateu gelado, que não crê, de porcaria nenhuma, pelo menos ele é honesto. Agora, aquele que diz crer e não vive como se cresce, aquele que diz crer com a boca, mas na essência é um incrédulo, aquele que prega sobre luz, mas tem dentro trevas, esse eu vou vomitar. Como alguém pode ter equilíbrio existencial vivendo essa vida de dicotômica? Essa desconexão entre o que há é dentro e o que há é fora. A gente aprende que o domínio próprio é o meu esforço de lutar contra mim o tempo inteiro e me vencer. De vez em quando a gente é vencido por nós mesmos, nós somos vencidos por nós mesmos. De vez em quando a gente cai, a gente machuca. Mas quando a gente tem de fato uma obra estabelecida dentro de nós pelo Espírito, a gente cai, mas não fica prostrado A gente levanta e segue A gente tem vontade de agradar aquele que nos salvou Aquele que morreu na cruz para nos perdoar os pecados Para nos livrar de nós mesmos Aquele que quando nos chamou e disse assim, oh, Quer vir após mim, quer que seja bom Quero, então vença-se a si mesmo Nega-se a si mesmo Então, domínio próprio e fé Não é ser tirado das trevas E ser posto numa rede espiritual não é, não, irmão? é sair das trevas e se enxergar o que era lá Aquilo é o que você é Pois bem não se desespere, eu vou te dar poder para vencer a si mesmo Agora, esse poder para me vencer Eu me vencer a mim mesmo Requer trabalho, irmão Requer esforço, requer dedicação Não requer só oração em frequência a tempo Não requer só oração do apóstolo poderoso Da campanha da vitória Do monte do, do não sei o que Do jejum não sei o que é lá Das sete semanas não sei o que Isso tudo é importante, mas não é suficiente porque, irmão, se eu vou para a campanha, mas quando sai da campanha, não luto contra mim. Não luto contra aquilo que eu sei pode me levar para longe do Deus que me salvou. E da presença de quem a minha vida vale a pena. Eu vou viver uma vida que não vale a pena mesmo. Vou ficar vivendo nesse círculo de bênção e maldição, bênção e maldição, bênção e maldição. Sabendo que quando a roda parar, para na maldição. Fico bênção e maldição, bênção e maldição. Estou envelhecendo, não estou fazendo nada para Deus. Estou envelhecendo, não estou fazendo nada para ninguém. Estou vivendo em função de mim mesmo, da minha carne. Sou refém dos meus desejos, das minhas fraquezas E aí a tua estima vai arrebentando Tua alma vai se transformando em geleia Se torna uma coisa sem substância, sem sustância E nada do que a palavra é, imprime em você fica Porque não tem como colar Diluiu Fogo e água, fogo e água, fogo e água, ninguém aguenta Até quando você acha que vai aguentar isso? Então a gente tem que ficar no prejuízo carnal mesmo A gente tem que pagar o preço Ficar no prejuízo Perder amigos Ficar no prejuízo financeiro Se for pagar esse dinheiro safado que a gente ganha Que a gente sabe que não adianta ganhar Porque não vai ficar no nosso bolso Porque ele não é honesto Não adianta tentar construir uma família Com um namoro que está desenvolvendo Se o teu namoro já está todo podre Como você pode imaginar Que um casamento feliz Vai ser construído em cima de um namoro podre Como? Casa para ser infeliz E tem que ser infeliz Não tem como ser feliz Porque a Bíblia diz que vai ser infeliz então não adianta Aí a gente faz tudo errado e vai para o monte de orar Não adianta O domínio próprio, irmão É contra o caráter deformado Não é só sobre frutos Porque eu posso ser um dissimulado Olha, liga a televisão no horário político Você vai ver um monte de santinho Não, e veja se é verdade Às vezes, Eu estou tentando assistir A gente senta Olha, vê se acontece contigo a gente está vendo aquele cara ali, o cara está no vigésimo mandato dele, aquele safado sem vergonha. O cara nunca fez nada, mas ele virou um profissional político. Ele começa a prometer, cara, tu é tentado acreditar naquilo, cara. Pô, dessa vez vai, cara. Olha aí, ó, que tudo bom. Aí tu sabe que ele vai tomar posse, tenta falar com aquele desgraçado. Ele nem te atende. Ele, ele aparece aqui, ó, beija o molequinho com, com, com o catarro na boca. Ele... Ele, ele beija todo mundo, cara, ele, ele abraça, pega no colo, aí eleito, é invisibilidade total. E a gente fica ali, cara, os planos dos caras, a gente é tentado a votar nisso. Mas a gente sabe que é tudo mentira. No fundo a gente sabe. Então não adianta aparecer ali com, com projetos mirabolantes. Na essência, eles são o que são. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. A gente quando está aí quebrado, precisa de alguma coisa de Deus, a gente veste a capinha de santo e aparece na igreja. Sou apaixonado, por ti, sou adorador extravagante. E aí a gente vê aquela santidade, cara. Aí acha que Deus vai se impressionar com a nós. Aí tu vê isso muito nos, nos fariseus, né? Ele é muito, muito rígido com a doutrina, com a disciplina. Eu não aceito esse príncipe da grande desse jeito Essa gola horrível Eu não aceito um pastor de barbicha Como é que pode A pastora com esse cabelo falso E não sei o quê, lá, 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 lá. Eu Isso é coisa do capeta Essa irmã com esse, com esse batom Parece não sei seu que é do capeta Aí Te amo, viu, amor? Isso aí é. Caraca, em casa eu vou Essa noite Essa noite vai pegar. Você vê? A noite pegou Então isso é um problema nosso hein, irmão, não se mete não A gente dá um jeito em casa Então veja gente, A gente fica de imagem em imagem Principalmente dentro da religiosidade Essa austeridade Aí tu vê pessoas A gente vê sendo na igreja A gente vai pregando Algumas pessoas ficam olhando para mim com raiva Nada É porque a gente está tocando a ferida e ele não reconhece São austeros na disciplina Pergunta quantas almas jogou para Jesus Pergunta a ele Pega o filho dele adolescente e fala assim Filho, o que, que você diz do seu pai como crente em casa? O que, que você diz da sua mãe como crente em casa? Mulher, esse seu marido aí, Santarão, Que vive se metendo na vida, todo mundo escandalizado Com o cabelo, com a com o um brinco, com a tatuagem Com não sei o, quê. o que O que você acha dele como crente? Aí você vai saber quem é ele Porque a gente acha que Deus se impressiona com a nossa imagem O que a gente parece ser Deus se impressiona, irmão, com aquilo que a gente é dentro do quarto Com os nossos pensamentos E na cabeça de todos nós Tem pensamentos carnais, malignos Pensamentos ruins, perversos e Deus sabe de tudo isso. E não é problema para Ele porque Ele sabe que nós somos seres caídos. O que Ele quer saber de mim e de você é como é que nós lidamos com isso. O que Ele quer saber é como é que nós nos posturamos diante disso que há dentro de nós. O que Deus quer de nós não é que a gente entre no quarto a Deus abençoe esse teu servo dedicado à tua palavra. Este teu servo que passou o dia inteiro visitando os hospitais. Este teu servo que passou duas horas de joelho naquele monte. Ó oh Deus, abençoa o teu servo porque eu sou dedicado. Não, não. O que Deus quer? É Deus está vendo esse servo que passou o dia inteiro no hospital, subiu o monte, fez campanha e veio de jejum. Continua com aqueles desejos dentro de mim. Lá no monte eu estava de joelho e tinha uma irmã de joelho à minha frente, Senhor. Ai Jesus, tem misericórdia. Nem consegui orar direito. Então, Deus, tu está vendo o que, que eu sou? O senhor percebeu, Deus, como é que eu me fiquei? Alguma coisa me incomodou quando eu vi aquele meu colega que ia para o trabalho comigo de manhã cedo, de três, de três pendurados. Ele apareceu com o um carro. Ele comprou um carro. O viu como é que eu fiquei ruim por dentro? Eu dei um abraço dele, parabéns, irmão. Feliz por você. Poxa, que Deus te abençoe. Mas no fundo, Senhor. Alguma coisa me incomodou É isso que eu sou, Deus Sou ainda que alguém assim como eu Você vai ouvir Deus falando para você assim Filho, enquanto você for assim Mas se enxergar assim Eu conto contigo Eu não quero mais saber de você Quando você for assim E não acreditar mais que assim seja Aí eu não quero mais você Porque enquanto a gente for caído E se reconhece caído a gente não é mais alguém caído A gente é alguém caído que está de pé pela graça E alguém que está de pé pela graça Ainda que seja caído Ele não rejeita Ele vai usar sempre Porque alguém que se enxerga E sabe que está de pé pela graça Não vive mais para receber tapinha nas costas Nem honra humana Nem reconhecimento Não briga por título, não briga por cargo ele só quer ser o que ele é no coração de Deus E tentar abençoar um ou dois durante o dia E desenvolver um par de ouvidos misericordiosos Ou de estender a mão para alguém Ou de parar de ser um caçador de culpados Para ser alguém que ajuda alguém que está caído Ele para de pedir a Deus Só que fique é, respondendo as suas orações E ele diz, me ajuda a ser a resposta de oração para alguém É assim, simples desse jeito porque se não for assim, irmão, a gente vai entrar e sair de igreja, entra, sai, entra, sai, entra e sai. E alguns são dedicados, isso é um abenço, maravilhoso. Eu, que eu queria tanto ser o que vocês pensam que eu sou. Ah, gente, tem noção. E o que vocês pensam que eu sou me traz tanta coisa boa que eu vou fingir que sou por muito tempo ainda. Aí você vai ter que estar na presença deles o tempo inteiro. Tem que estar na igreja de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Porque lá você tem um pouquinho de afetos. Falsos, mas afetos. Só não tem o seu. Aí você não gosta de dormir. Para dormir tem que parar. Quem para pensa, quem pensa sofre. Você não consegue estar. Tem que fazer o tempo inteiro. Ninguém aguenta fazer o tempo inteiro. Por isso você vê um monte de crente aí, 20 anos de igreja, prostrado quebrado, 25 anos de ministério Não aguenta mais Está arrebentado 50 anos de igreja Está morto é pelos últimos bancos O que, que aconteceu comigo? Você mentiu a vida inteira filho. O evangelho é simples assim Então eu preciso acrescentar a minha fé Domínio próprio Há um poder em mim querendo me contaminar Mas há um poder em mim que é poder maior para dominar esse poder que é em mim quer é me contaminar. Ser salvo não é ser posto numa rede com coqueiros e coco. É receber uma rédea. É tomar o controle de si. E uma vez que você tem o um controle, você passa a bola para ele. O senhor, me ajuda aqui. E ele ajuda. Ele não faz, ele ajuda a fazer. E aí, a gente termina por aqui, que a gente vai... De ser liberto dessa desconexão do que há é dentro e do que há é fora Aí, na próxima quarta-feira Nós vamos pensar juntos A respeito do fato de que o domínio próprio Traz algumas implicações para a nossa vida o domínio próprio É um dom de Deus Portanto, está à disposição de qualquer um É uma necessidade Porque a fé não me liberta de mim mesmo Me liberta do inferno Me liberta do pecado mas a libertação do pecado não é distanciamento dele, é o controle que eu tenho dele. Eu não sou mais dominado. Eu só sou escravo se eu sou vencido por aquilo. É? Se eu não sou vencido, eu sou senhor daquilo. Ainda que aquilo esteja no mesmo lugar do, do pecador. Mesmo lugar, Está no mesmo lugar. O pecador, o pecado está aqui. O santo, o pecado está aqui. Só que um controla, o outro não. Então, não é muito difícil entender isso. E aí nós vamos falar na semana que vem sobre o, o, as implicações domínio próprio. Se a gente acrescenta isso a fé, aí o texto está dizendo nunca vos tornareis infrutíferos e nem nunca jamais tropeçareis. E se tropeçar, fique tranquilo, você não vai cair. Você vai catar cavaco, irmão. Vai, 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 vai ralar o joelho, mas você vai ficar de pé, porque Deus chamou você para viver e viver abundantemente. Precisa de domínio próprio. Deus te abençoe com esse domínio próprio no nome de Jesus. Aleluia Vamos ficar em pé, vamos orar Aleluia Pai, muito obrigado Porque a tua palavra é clara Como a luz Muito obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho Portanto ilumina nossos passos nós não andamos em trevas Se estamos na tua palavra E se isso é verdade, ó Deus Nós pedimos, portanto Ajuda-nos a reter essa palavra dentro de nós, Senhor Há tanto em nós Que quer nos afastar dessa palavra Há tanto em nós Que quer nos afastar da tua presença Há tanto em nós Que não quer que sejamos Aquele que nós somos no teu coração Então, ó Deus Ajuda-nos a vencer esse Que em nós tenta nos afastar de ti Ajuda-nos, ó Deus, a a, a tomarmos a rédea da nossa vida, tomarmos a rédea da nossa, dos nossos passos, ajuda-nos a sermos senhores do velho homem que há dentro de nós e não mais escravos deles. Ajuda-nos, ó oh Deus, a nos dedicarmos à tua palavra, à oração. Ajuda-nos, ó oh Deus, a desenvolvermos a nossa vocação. Dar-nos dar -nos domínio próprio, dar-nos virtude, dar-nos sabedoria, Deus, dar-nos capacidade de ouvir, entender e reter e frutificar nessa palavra. Ó oh Deus, tu sabes. Quantos aqui no meio dessa multidão são teus? Tu sabes, ó Deus, para quantos no meio dessa multidão a tua palavra é tão importante? Eles não rejeitam a tua palavra, alguns vêm de tão longe, ó Deus, só para ouvir a tua palavra. Honre-os, ó Deus, nesse sacrifício. Que eles possam, ó Deus, a cada dia ir crescendo nessa maturidade espiritual. Que eles possam, ó Deus, com alegria tomar o teu jugo e aprender do Senhor a cada reunião, a cada encontro, a cada abertura da tua palavra. Que eles possam amadurecendo, ó Deus, se livrando de si. E se abraçando aquele que eles são no teu coração Ó Deus, muito obrigado por esse tempo Por esse tempo de louvor e adoração e De aprendizado E agora que vamos na tua casa Leve-nos a nossa casa Debaixo da tua mão poderosa E ó Deus, que todos os que daqui saírem Todos Em suas próprias casas cheguem Sãos e salvos Anulamos todo o intento das trevas Contra qualquer um dos teus filhos Anulamos, ó Deus, o poder do diabo Sobre a vida de qualquer um dos teus filhos Que todos cheguem sãos e salvos e vivam o restante de semana abençoado na tua presença Seja assim Porque nós oramos e profetizamos que assim será No nome de Jesus, o nosso Senhor Amém e aleluia Vou em paz, Deus abençoe você Não saia sem dar um abraço no teu irmão